när jag säger nyckelroman menar liksom skolboksdefinitionen. Det vill säga att det ligger en fiktiv hinna över någonting alla i övrigt igenkänner som verklighet. Men den här hinnan i det här fallet är liksom, den är genomskinlig. Det är sådana här plastfilm man sätter över mat innan man ställer in det i kylskåpet. Lite som att ta på sig genusglasögonen. <laughs> Nu är det för många metaforer ja. på en gång. Jag försökte bara hitta något alternativ till den där hinn-metaforen som jag blev lite illa berörd av, av oklar. Och då tog du fram genusglasögonen. Bara för att du tänker att du har så här mördomshinnan som association på hinnan. Ja, det var det jag tänkte också. Jag tänkte att bästa... hon är gravid, tänkte jag. Nu, nu, nu tar gästabudet på sig genusglasögonen. Nu... här i Expressens kulturchefs hem första dagen på hans Måste vi, nya kan vi inte bara säga Victor Malm? <laughs> ja, alla vet ändå. Och eh, vi har samlat hela gästebudet plus Ulrika Knutsson som är här och tar intryck och skriver olika hemska saker av oss i sitt anteckningsblock för den mysiga litteraturtidningen vi läser. Och vi som är här annars heter uh, Michaela Blomqvist, Rebecca Kärde. Viktor Malm. Och Lira Ekström Blimbeck. Och vi är här för att prata om nyckelromanen. Ja, men just nu är vi här för att öppna en champagne till Viktor Malms ära. Just det. Okej, så det där minneskortet råkade bli fullt precis när Mikaela öppnade champagnen till Viktor Malms ära. Det blev för mycket. Det gick inte. <laughs> det var fredagen den trettonde. Ja, Spökig stämning Och sen så har vi ha lite gött snack Men det är över nu Det är som om det aldrig existerar Vi kör som Homer oss i medias res Det blir bra ja. uh, Varsågod Viktor Tack, och jag ska också köra 100% i medias res Tycker ändå vi borde ta en skål för Victor ja, Vi tar en liten skål Ulrika Skål, skål för Victor Malm Skål för Kristianstad. Ja, Kristianstads stolthet. Det måste ändå vara du nu, eller? eller uh, nej, verkligen inte. Det är Marcus Alm. Som spelar i landslaget. Nej, han hoppar av landslaget. Men han hade en extrem framgångsrik karriär som han bara spelar i Kiel. Vi har också Eva Ström. Eva Ström. Och glöm inte Fredrik Berg. Gustav Hellström. Mm. En son av stan, Birgitta Trotsig det är, Vi har många stolthet Men det är helt sjukt när man tänker efter ja. Kristianstad Vi försöker också klämma Hjalmar Söderberg för att han tillbringar en sommar men det, det... <laughs> Han längtade hem <laughs> <laughs> Men Viktor, jag vet att du eh, Så himla gärna vill inleda ditt exempel På ett särskilt sätt ja. <laughs> Hur kunde du veta det? det Säg det, spökig stämning Fredag den trettonde Ja, nu ska vi se mm, Där här svingel uttryckte åsikten att akademin skulle få tugga sten om man inte bemötte kritik och anklagelser på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Här styrrepe genmälde då. Jag älskar att tugga sten. Alltså om det någonsin blir en filmatisering eh, av den här texten återgivningen av akademins sammanträde så måste du Få spela här stivrepe, Victor. Om det någonsin blir en filmatisering av gästabud så ska Victor vara i bild hela tiden. <laughs> jag kan inte låta bli och det är Jag älskar den passagen. Den, är, den kommer ur, det kanske inte alla vet, Renegater, Claes Östergrens magnifika roman från 2020 kommer den vara, jag tror det. Typ. Det stämmer nog. Det stämmer nog, va? Uh, och den är då... Uh, jag älskar Claes Östergren, det vet alla som lyssnar på den här podden. Men den här romanen var ju en händelse på flera sätt. Dels för att den blev... Vad jag förmodar är slutpunkten på den romanserie som Claes Östergren inledde med Gentleman. Som för övrigt recenserades och hyllades av en 31 år gammal Horace Engdahl i Expressen. Nej, är det uh, sant? Ja, uh, 1980. Där han, där han skrev att den innehåll den förbjudna ingrediens som en gång gjorde litteraturen älskad. 
underhållning. Alltså, och när du säger Hora Sängdal så menar du vi får förklara så lyfta, lyssnarna förstår det ja, här Stivrepe menar du. Ja, ja. och det, det kommer vi komma till att Hora Sängdal i den här historien går under namnet Stivrepe. Jag Tänk om han blir som liksom Robert Montesquieu eh, som är känd nu bara för att han var förlagen till Baron de Charlie på Spaningsundtid som flytt. Så han blir känd för eftervärlden som här Stivrepe. Nu har jag hoppat från tangent till tangent här. Uh, gentlemen, sen kom Gangsters 2005 tror jag. Och sen kom den här Renegater som tar upp den fantastiska historien som, som inleddes med Gentleman. Som folk ibland liksom har misstänkt är en slags nyckelroman eftersom huvudfiguren i den heter Claes. Och över de här böckerna rör sig mellan ett Stockholm där, där Claes Östergren var ung och ett Österlen där han senare blev gammal. Det här är förvisso något som händer i hela klassastegens författarskap. Men, men man har ändå undrat om det finns någonstans ett självbiografiskt stråk gömt under alla lager av fiktion. Uh, han är ändå uppenbarligen kapabel till att komma på andra namn. Så varför skulle han välja just Claes? Ja, nej men samt, han är ju en lurig Och inte Herr Gredelin till exempel. <laughs> Men, men Renegator är då, när han återvänder till den här världen så, så börjar den otroligt härligt. Det börjar med att Henry Morgan, den här bråkstaken som alltid kommer kommer kausa till Claes liv. Han återvänder efter en, en lång exil. Livskonstnären Henry Morgan. Livskonstnären Henry, Henry Morgan som lever i en loguber våning, våning på Hornsgatan egentligen. Men... 29C. 29C, Tror jag. jag kommer inte ihåg den specifika adressen, men det stämmer nog. Uh, till, han dyker upp på Claes Östergrens Claes gård på Österlen som han har dragit sig tillbaka till för att leva ett stilla liv och fixa och påta i trädgården och landet och ha en schysst fru och laga Kom, mat. Kommer frun före eller efter gården? Hon kommer nog före. Han verkar vara en ganska familjekär person den här Claes. Den här frun brukar ju komma före gården för skaffar man gård utan fru så är det ju kört. Då blir det bondesöker fru. Ja. Eller då blir man, man blir för älgest. Tror jag. Man kan inte skaffa... Nej, frun måste komma före gården. Det är en, det är en hållning jag har. Jag tror jag är på din sida. Och Henry Morgan kommer inte bara göra kaos på gården genom att ha alla hand upptag. Vad han gör? Han försöker utrota mullvalarna, eller vad var det? Ja. Jag kommer inte exakt ihåg hur. Nej, jag kommer inte heller ihåg Om den här han liksom biten. kör ner någonting i deras hål, eller... Gud vad ekvåkt. Jag, jag är örkänt dålig på att komma ihåg handlingen i romaner. Men, men han kommer inte bara dit för att liksom göra kaos i Claes Östergrens liv. Han kommer också dit för att ge honom ett uppdrag. Och det här uppdraget är beställt från högre ort. Det är någon mystisk man som har bett honom att sammanställa en rapport. Och den här romanen har jättemånga spår. Det är liksom, den leker med väldigt många av spiontrillens grepp och... Är väl i någon mening också en spiontriller. Men just den här nyckelromansbiten av den som, som jag är intresserad av är liksom bara tangentiellt relaterad till, till alla de här spionlekarna. För att när man sen bläddrar fram till sidan 485 så dyker den här rapporten som Claes har fått en beställning på upp. Och den är skriven på ett slags pastich på kansli svenska. Det ser väldigt så här, det passar in i hela den här spiontematiken. Men, men vad den handlar om är uppenbart för alla genast det är krisen i svenska akademin, det vill säga någonting som alla som väljer att öppna Renegater av Claes Östergren 2020 är fullt införstådda med att författaren, inte figuren Claes, genomlevde åtminstone är det, är det så det verkar men, men den använder några grepp för att för att ändå lägga ett nyckelromans raster över det här skeendet vilket när jag säger nyckelroman menar liksom skolboksdefinitionen. Det vill säga att det ligger en fiktiv hinna över någonting alla i övrigt igenkänner som verklighet. Men den här hinnan i det här fallet är liksom, den är genomskinlig. Det är sådana här plastfilm man sätter över mat innan man ställer in det i kylskåpet. Lite som att ta på sig genusglasögonen. <laughs> Nu är det för många metaforer på ja. en gång. Jag försökte bara hitta något alternativ till den där hinn-metaforen som jag blev lite illa berörd av, av oklar. Och då tog du fram genusglasögonen. 
Var det för att du tänker att du har samma mördomshinna som association på hinna? Ja, så det var det jag oj, tänkte, oj, nu är det jag tänkte att hon är gravid, ja. tänkte jag. Nu, nu. nu tar gästabudet på sig genusglasögonen. Nu. Ja, men lite som om vi ska bygga ut den där mördomshinnan. Jag kan inte ens skylla på att jag har druckit någon alkohol, men... Uh, att det, att det får liksom verkligheten att framträda i ett oskuldsfullt raster som om man liksom inte på allvar har gjort någonting med verkligheten utan bara... Man är intakt fortfarande. <laughs> det är ju nyckelromanen alltså det finns när jag läste på om den så var det olika ja, men definitioner av vad ordet kom från för då menar de uh, på vissa ställen att det handlar liksom om att man ser som genom ett nyckelhål Som att man tjuvkikar på något mm. genom ett nyckelhål Och på andra ställen Så stod det att Man får en nyckel Av författaren Som kanske avslöjar Vilka personerna är Men då Så tyck- såldes ju faktiskt svarta fan Den kom ju ut där alla, alla figurerna August Strindbergs svarta fan Så såldes den först Med ett helt fiktivt persongalleri liksom, Och sen några dagar senare fanns den på antikvariaten med en nyckel utskriven. Att den här och den här är den och den och den. Och Som den. en rollbesättning. Ja, ja, ja. Liksom. Och, så att det kan vara därifrån den ja. definitionen ja. kommer. Men i det här fallet så, så lyckas den något sån här allmänbildade personen ganska fort identifiera vilka figurer som gömmer sig bakom sevdo, eller de här pseudonymerna. Ska man kalla det det? Det är inte riktigt pseudonym, det är fel ord. Men jag kommer inte på ett bättre ord just nu. Som, som den här boken tilldelar figurerna som är inblandade i Svenska Akademins kris. Här styrvreper, mannen som älskar att tugga sten, här svingel, fru Timotej, alla är döpta efter någon slags gräsarter. Oklart varför, jag har ingen aning om varför, det står säkert, jag kommer inte ihåg orsaken. Uh, men... Fru Timotej är då Katarina Frostensson Fru Timotej är Katarina Frostensson Här Svingel är Claes Östergren Och här Styrvrepe är Horace Engdahl Vad heter Sara Daniels karaktär nu igen? Jag kommer inte ihåg uh, Det är också omöjligt att komma ihåg dem uh. Men däremot, effekten av det här är ju Ganska svag För här Styrvrepe kommer jag ihåg tydligt För att jag har fastnat över den där repliken Som jag började med att högläsa Att han älskar att tugga sten Jag tycker det är så kul Du upprepar ju den ofta Det är den och fångad i sin egen finhet Från Stig Larsson Ja det är sant Kungsrepliker Men kommer inte det här gräset lite grann ifrån Typ allt kött är hö och blomstren dö Någon slags Här är de här upphöjda akademiledamoterna Som tycker att de är så viktiga Men de är blott Gräs. Jag skulle ge den tolkningen VG som inlämningsuppgift som lärare på yes. litteraturvetenskapen. Riktigt bra faktiskt. Det är nu jag börjar med litteraturvetenskapliga <skratt> studier. Den var toppen. Skitbra ju. Okay, <skratt> nu känner jag mig djupt förnedrad. Vad? Nej, alltså förlåt att jag gick in i den här lärarbedömningen. Det var, det var nedlåtande. Ja, precis, jag menade precis detta. Att... Vi tar dem innan. Hur, hem, hur hemskt det är att få beröm när man inte har gjort något som är riktigt bra. Ja. Jag tyckte det var toppen. Uh... Jag förstår nu djupet av den förnedringen. Men, men den här, när man läser den här skildringen så är det ju trots den här lätta fiktiva hinnan så är man övertygad i den här övrigt fiktiva romanen. Helt. Helt övertygad. Ja, nu kommer Claes Östergrens berättelse om vad som hände i Svenska Akademin under krisen. Och det, är också en, det är också en kontextuell fråga ju för att det kommer så nära in på krisen och det var otroligt hårt bevakat. Och den här boken eh, Renegater då, den blev uppmärksammad redan innan som nu berättar Claes Östergren sin version. Ja. Om jag minns att det var liksom den formen av bevakning och när den väl kom så fanns, alltså det fanns en sån uppbyggd snaskförväntan. Mm. På att nu, 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 nu talar han. Liksom. Och det glider ju in i det som du säger. Att man, man glömmer ju nästan att de heter som gräs. Ja. För att man hör ju namnet Horace Engdahl bakom Styrvrepe. Ja, det, det är nästan Styrvrepe, Ekot och Horace Engdahl är det som faktiskt står där när jag läser det. Och då man får bråken, man får snasket, man får mötena, man får tafset. Liksom, man får allt. Tror man. Tror man. För att vad han sen gör är att plantera någonting som jag uppfattar som extremt osannolikt i den här historien. Det är nämligen att han då 
utsätts för en honungsfälla eller en honeytrap av fru Timotejs man. <laughs> och här tycker jag att vi håller oss till pseudonymen för att jag även om, även om alla som läste den här tror jag då tog det här för en sann historia. För så, alla var ju beredda att tro vad som helst om Jean-Claude och någon som handlade om sex. Ja, och det kanske är sant. Fan vet jag. Men jag väljer mig att förhålla till, till de fiktiva namnen här. För att jag har ingen aning. Jag kan inte bekräfta detta. Anklagelsen är ju ganska rejäl. Och den, den går i princip ut på då att när här Svingel är uppe i sin övernattningslägenhet i Stockholm för att gå på akademins sammanträde så börjar han få sms av någon brud som vill ligga med honom. Han får ganska många sms av henne. Fler och fler. Och han börjar kolla upp henne. Och hon visar av sig vara en ganska snygg tjej. Som typ bor lite utanför Stockholm. Och vad var det du sa, Mikael? Uh, nej. <laughs> men... Att hon föreslår... Ja, men precis. Men det blir så buskiskt. Men... Det är ju buskiskt. Uh, att hon, hon föreslår... Efter att hon har fått nej flera gånger så föreslår hon... Uh, en trekant med Claes fru mm. och, eller Herr nej, Svingels. Herr Svingels fru blir det ju då, Herr Svingels fru och eh, då skriver han också då på den här kanslisvenskan något i stil med eh, och för ordningens skull frågade jag min fru <laughs> och, och, och hela den här passagen som då beskriver hur fru, fru Timotejs man uh, Gillar en, sött, en fälla av sötma, en fälla av honung För att liksom fånga den här personen Som inte är på fru Timotejs sida I striden om akademin I en otillbörlig situation För att han på så sätt ska kunna Han, han ska förlora sin trovärdighet eller, eller liksom backa på premissen Eller kanske till och med byta sida Den, den känns ju som hämtad från en stereotyp spionroman Det borde man vara medveten om när man läser det För att man vet att Claes Östergren har översatt John Le Carré Han är en stor John Le Carré-läsare Och det känns, känns som en klyscha Kanske inte ens hämtad från Le Carré För händer det där i Le Carré? Men det är typiskt För som jag minns det så är det också att det händer Det händer i Le Carré uh, För som jag minns det så är det att det händer långt innan själva krisen Och att det är flera Han minns, i och med krisen så minns han det här som har hänt Ah, flera kan, år tillbaka i tiden Jag är inte helt säker men jag tror att det är så Men det är väldigt intressant att man mm. tänker på det här nyckelaspekten Alltså man skulle ju kunna se det just för att det är så Motivet är så barockt Och det harmonerar så väl med Claes Östergrens äh, Den liksom genre som han ofta spelar mot Det skulle kunna hända i vilken Claes Östergren roman som helst I princip liksom att någon gillar en honeytrap så skulle man kunna tänka att det här är en nyckel som tydligt signalerar till läsaren att detta är fiktion bara så att du påminner dig själv om det så är det här också det här är ett del av mitt författarskap, liksom det här är samma universum som det som är helt tydligt påhittat i en konventionell bemärkelse. Men det var inte så det uppfattades när det kom. Ja, men det finns ju också kontraindikationer till det i romanen. Alltså där han pratar om tystnadsplikten till exempel och resonerar kring hur och varför han bryter den i och med det här efter att han då här svingelar uträtt ur Svenska Akademin och sådär. Och det finns många yttre detaljer i den här rapporten som på alla sätt stämmer överens med saker som rapporterades i medier och som man har hört på andra sätt. Så att det finns absolut kontraindikatorer. Men de här kontraindikatorerna säger ju aldrig att hela berättelsen är sann. Eller att varje detalj i den är sann. Men, men den lästes och presenterades i mångt och mycket som ett sanningsdokument insprängt i en övrigt fiktiv roman. Och... Jag minns bara för att jag var med i en, en dokumentär som, som jag också har kritiserat och som Ulrika Knutsson också har kritiserat med, med, med all rätt. Uh, där, där jag blev ombedd att, att återge den här scenen. Som Ulrika att den, Knutsson skrattar och gör med ansiktet i händerna lite grann. Nej, nej. Den, den, den handlade om Svenska Akademin och då blev jag av producenterna ombedd att återge den här berättelsen som den här berättelsen om honungsfällan som, som en sanning om vilket jag, vilket jag inte gjorde utan jag la till några fiktiva klamrar men det var först när jag fick den frågan som jag började fundera på det här alltså vad har egentligen den här 
passagen som ser ut som en nyckelroman inkastad i en övrigt fiktiv roman egentligen för sanningsstatus. Det vill säga, är det här ett vittnesmål från Claes Östergren om vad som händer då? Eller är det liksom kanske det mest originella och kreativa skojeriet med hela den självbiografiska prosan som har presterats i svensk litteratur någonsin. Det vill säga där men Victor, både... nu ska du tygla dina superlativ här lite grann. Okej, okay, jag tror i. Jag tror i. Men, men det är fortfarande som att han säger sanning och duperar oss på en gång. Mm. Alltså det, det är ett gungfly hela den här passagen. Jag också vet en sorts gräs. Också en sorts gräs. Ja, exakt. Och Nej, men... väldigt John Le Carré och stå på ett gungfly. Uh, mm. Och därmed bara... Men, men vi förhåller oss till det som sanning. Och jag, jag har rådbråkat mig själv om det här. Och, och vet liksom inte riktigt vad jag ska tro om den här passagen. Och hur jag ska förhålla mig till den mer än att... Det jag först, när jag läste den här romanen första gången, tänkte var... Ja, det här var insprängt skvaller i en övrigt mästerlig roman. Plötsligt blev kanske den mest intressanta delen i hela berättelsen. Ja, för det, och, det är jätte, måste ju vara jätteproduktivt. För honom som är en författare som gillar den här sortens... Han gillar utopera och han håller på med den sortens... Eh, I någon mening liksom klassiskt postmoderna lekar med förväntningar. Det har han gjort i sina romaner alltid i princip. Och vilken, liksom, vilket underbart smörgåsbord för honom att slå sig ner vid. Att ha det här stoffet och ha de här förväntningarna. Och att då kunna lite grann hitta en kreativ ingång till det. Jag tycker ja. man, kan av, man kan avundas bara det här makalösa situationen som han befinner sig som författare. Ja, Ulrika? Jag tror att hela den här passagen med gräsen och sädeskornen vad heter det? Sädes, vad heter det? Sädesaxen i Svenska Akademin och hela den här historien om honungsfällan det kräver verkligen Claes Östergrens hantverksskicklighet. För han är, han är en av, av svensk prosas bästa på att skriva sådana här underhållande. Där hade Horace Engdahl rätt. Med det, det, det djupt mänskliga i det, det är liksom atmosfärerna och melankolin. Och i det här fallet att det rör sig om så många åldrade människor som ser tillbaka på sitt solkiga liv och sin Sveriges solkiga historia. Mm. Och hela den här eh, akademikrisen, den speglas ju också i en annan solkig kris som hade att göra med PR-nissare som åkte till Sydafrika med Socialdemokraterna och en misslyckad PR-byrå. Mm. Och, och då, då är det så här att han lägger ju ut en, del, en hel del gestalter som man nog kan känna igen från akademitiden. Fast han lägger ut dem i helt andra figurer som springer omkring i romanen. Och verkligen inte är dugg nyckelromaner utan ser helt fiktiva ut. Men att det kan hända mycket mera vad ska jag säga, realistiska saker utanför den här stiliserade sädesaxpassagerna med Stuvrepe och Timotej och Grö och allt vad de heter. Men hela den här idén om honungsfällan, den är just så absurd och barock så att den är typisk Claes Östergren. Men den leker också med mediala tråper som var i svang vid den här tiden så att det är meningen att läsaren ska sitta alldeles förvirrad vid två, två hötappar och stirra fram och tillbaka och det är det är väl etiskt lite tveksamt men det är så underhållande gjort så att han rodde hem det, det, det är min teori ja, han kan ja. inte missa den chansen tänker jag när han, alltså han måste nästan springa på den här bollen Ja, men det, men, men det avslöjar kanske också någonting om vårt liksom läsmodus. Att så fort någonting handlar om verkligheten i liksom all överenskommen mening om vad verkligheten är så är vi beredda att köpa varje ord. Alltså hur fantastiskt den är. Här har vi en mycket bra brygga över till mitt exempel som är eh, 
Stina Aronssons Feberboken som jag tror vi kanske har nämnt i gästerbudet tidigare jag vet jag och Mikaela har pratat om den mm. i alla fall, har ni, har ni andra läst den? Mm. Inte jag det är Stina Aronsson alltså, hon är född 19, 1892 och den här kom 1931 om jag inte missminner mig då hade hon gett ut några stycken romaner men var nog ganska otillfredsställd som skapande varelse tror jag. Hon levde i ett ganska deppigt äktenskap och jag tror inte riktigt att hon kände att hon kom till sin rätta. Men Stina Aronsson upptäcker Arthur Lundqvist. Poeten Arthur Lundqvist när han debuterar 22 år gammal 1928. Hon läser hans debutsamling och hon blir väldigt, väldigt gripen av den. För han är då liksom han är väl en, en tidig svensk ärkemodernist skulle man kunna säga. Liksom mm. Han eh, är väldigt nära den här liksom, ofta franskinspirerade primitivismen. Ett sånt liksom, antisivilisatoriskt, väldigt eh, vitalistiskt skrivsätt. Så. Hon läser honom och hon ser någon slags självsfrande. Och eh, den här feberboken, den bygger på eh, Stina Aronsons korrespondens med Arthur Lundqvist. För hon då kontaktar honom eh, och börjar skriva till honom. Och de har i under ett och ett halvt års tid så har de en mycket intensiv brevväxling. Jag tror att det är kanske... Det är, jag tror att 95 brev finns bevarade i Stina Aronssons privatarkiv. Men det är, det är fler, för det är också liksom hänvisningar i de här breven till ännu fler brev som skrivs. Och eh, den här boken... Och de, man ska säga att de har... Det är en kärleksrelation... Men den är ganska komplex. De ligger aldrig med varandra. De inser båda två att det är liksom inte är en särskilt bra idé. De träffas inte heller så många gånger. De träffas några enstaka gånger i Stockholm. De tillbringar typ ett par veckor i Paris tillsammans. Men kärleksrelationen tar liksom sin början som en korrespondens innan den på något sätt realiseras fysiskt. Även om det inte heller blir så mycket av den varan. Liksom så. Och Stina Aronsson är... 36 vid tillfället att Lundqvist är 23 oh. ja. <laughs> ja exakt lite den känslan va Ulrika att uh, det, det som händer är ju då ändå att den här unga debutanten börjar få mycket mycket lidelsefulla brev från en medelålders kvinna som är fast i ett olyckligt äktenskap där hon ganska tidigt börjar skriva liksom att hon älskar honom och så vidare det är väldigt uh, det är, det är ganska intensivt liksom, ser man när man kollar på den verkliga korrespondensen febrit det är febrit som fan liksom. eh, och Arthur Lundqvist är inte så han, han reserverar sig och det, det jag talar om nu ska jag säga är eh, korrespondensen som den faktiskt såg ut liksom. eh, och inte det som gestaltas i boken nu ska jag komma till men Arthur Lundqvist är till en början ganska reserverad sådär, liksom, att han är så ja du talar om kärlek. Vet du vad det betyder? Typ? Eller vad menar du liksom mer exakt när du använder de orden? Så. Sen är han också väldigt smickrad och han är mycket intresserad av henne. Och de har helt uppenbart ett otroligt engagerande intellektuellt och estetiskt utbyte. Så. Och sen så utvecklas det här till en ömsesidig romantisk relation. Och han skriver till henne som liksom min älskade och så vidare. Och sen verkar det som att eller de ses och då intensifieras den här passionen från bådas håll. Sen ebbar den ut lite grann och det känns som att det är ett ganska liksom gemensamt avståndstagande men framförallt så är det till slut så att Arthur Lundqvist avbryter med hänvisning till att hon ju är gift och han tycker inte liksom att det känns moraliskt riktigt. Sen vet man inte vad som exakt har hänt mellan dem när de väl har sett man, sådär, naturligtvis men, men eh, han åtminstone är det så i breven som han argumenterar för liksom. och han vet under den här perioden att hon sam, hon sparar de här breven och att hon kommer använda detta i ett litterärt verk och det uppmuntrar henne, han henne också till att göra liksom. eh, för att han tycker att, det, han tycker att hennes brev är underbara och eh, han eh, förstår liksom att hon är hon har någonting inom sig som måste ut och det uppmuntrar han um, och det ska också säga den här 
det här tycker jag är en, en väldigt lustig detalj som är att han korresponderar hela tiden med hennes pseudonym. Jag vet inte om han vet vad han heter egentligen, jag, det får man ju på något sätt utgå från, men han korresponderar med Sara Sand som hon då har publicerat böcker som. Så han skriver liksom Min älskade Sara och sånt där. Han skriver inte Stina i något av breven tror jag, utan det är alltid, även när det är som mest passionerat så talar han till författarjaget. Har du liksom läst de här breven också i deras... Jag har läst utdrag i breven ja. för eh, de finns bara tillgängliga tror jag i, liksom, i f- ett fysiskt arkiv i Uppsala. Men det har skrivits eh, ett par eh, kandidatuppsatser. I synnerhet en som är väldigt bra som skrivs, skrevs av Frida Jörgensen 2011 som citerar ganska utfälligt ur breven. Eh, för anledningen till att jag började intressera mig för det här var att när jag läste den här eh, feberboken eh, jag, läste, jag läste den för många år sedan men jag läste om den också och det är ju då en slags dagboksbrevroman eh, den verkar den, ger liksom, den har en ganska uppruten kronologi det, det, den, den börjar när förälskelsen så att säga redan är ett faktum man får inte reda på liksom exakt hur börjar kontakten hon hoppar lite grann liksom, i tiden men den handlar ändå om hela den här långa relationen med, eller långa, långa, men den här intensiva relationen med en man som då, en yngre poet i det här e-boken, nio år yngre, inte tretton år yngre, som heter Hugo. Eh, och eh, det, måste, det måste vara härifrån som Lena Andersson för övrigt har tagit namnen till egenmäktförfaren, för Stina mm. Aronsson stod namn är också Ester. Mm. Så jag är ganska, det, det kan inte vara annorlunda. Ja, nej men det måste, det måste ju vara så. Aldrig tänkt på. Ja, nej men det är helt säkert om det. För eh, det är väldigt likt i det att Hugo i romanen är mycket mer distanserad än vart Lundqvist verkar vara i de här breven. Att han, han är smickrad och han liksom uppvaktar henne tillbaka men han är ganska kall. Och det här är, Feberboken är väldigt tydligt en bok om en olycklig förälskelse. Hon är hela tiden den som vill mer. Och Hugo har också en annan. Eh, och det är jag inte hundra procent säker på att Arthur Lundqvist hade. För det är ju framförallt var det Stina Aronsson som var gift. Eh, och jag vet faktiskt inte exakt hur Arthur Lundqvists civilstatus var under själva den här uppvaktningen. Liksom. Skillnad inte Jesper Högström honom i Jag ville skriva sant som en ungkar? Jag vet, jag har inte läst den. Ja, men med många förbindelser. Många förbindelser. Ja. Stereotyper. Det kan mycket väl tänka mig att han hade. Precis. För hon, det här redan på första sidan i den här boken så berättar jag att det är Mimmi i feboken. Så skriver hon så här. Jag älskar honom. Vore jag ett träd så vore det suset i min krona. Jag älskar honom, men han älskar en annan. En kvinna med kupig panna som en skopa. Och en tunn röst som tycks pressa sig fram genom ett system av springor och ta skada på vägen. Hon är värd hans kärlek, det vill säga slumpen har skänkt henne den. Jag har sett henne en gång. Tyckte inte om henne, därför att hon är ett hinder som man tydligen inte kommer förbi. Men jag erkänner henne. Hon verkade faktiskt som hon vore tapper. Hör bara. Jag älskar honom. Han älskar en annan. Ticke tack. Låter som ett nyss draget urverk. Man är säker på att det inte stannar i brådkastet. Och det här är ganska typ, det är liksom den här ganska originell metaforik och väldigt eh, drastiskt formulerad. Alltså jag, jag tycker det här är lite som att typ Edith Södergran hade skrivit egenmäktförfarande. Typ. Ja, ja, eh, kul. Det är en otrolig bok. sjuk liknelse, men jag förstår vad du menar. Ja, men den är, men den är helt eh, fantastisk, verkligen. Eh, den, här, den här romanen, tycker jag. Eh, och när man jämför, för hon citerar ju då de här breven från den här Hugo. Och när man jämför dem så är det uppenbart att hon har hämtat väldigt mycket ordagrant från breven från Arthur Lundqvist. Alltså vissa är liksom citerade rakt av. Men hon jobbar också med liksom collage. Att hon klipper olika brev och konstruerar dem till brev som är där andemeningen blir en ganska annan. Liksom. Eh, så att det, det är uppenbart att hon behandlar de här breven som ett konstnärligt material och det verkar ju då som att det sker någorlunda med hans samtycke liksom. um, men hon har ju då konstruerat det som en historia med 
en ganska annorlunda karaktär med att Hugo är liksom så avvisande. Och bara så ett exempel typ på hur hon arbetar med det är att hon, Stina Aronsson i korrespondens med Arthur Lundqvist ber honom skicka tillbaka hennes brev för att hon vill använda dem. Alltså när relationen är på upphällningen typ så vill hon, så ber hon honom att liksom sänd mig mina 60 brev typ. Och det gör han det. Och när detta händer i boken så är det då att Hugo oombedd skickar Mimmi hennes brev. Och så blir hon väldigt sorgsen av det för då tänker hon att han inte vill ha dem. Det är ju väldigt kallt. Ja, det är väldigt, det är ju otroligt grov grej att göra mm. av Hugo. Och den här Hugo är ganska... Eh, han är lite fån, liksom, man förstår dem för man förstår ju också att Hugo undrar lite grann över den här eh, besatta uppvaktningen. Men han är liksom en ganska platt karaktär i feberboken utan det, det som skildras är snarare den här kvinnans medvetande. Mm. Eh, och det är det som också är intressant och det är det som gör den så otroligt bra för den handlar om det här huvudlösa. Och det tycker jag att Sinaronsson är jag tycker hon är helt fantastisk liksom. och hon har någonting med den här liksom expressionistiska nietzscheanska bildexplosionerna som, som det blir väldigt, väldigt bra när hon skriver om den här förälskelsen som ju är helt eh, som är förlösande konstnärligt och som är en liksom otroligt stor upplevelse men som Kork, samtidigt ja. Ja, den är korkad, den kan inte leda någonstans den är, är det riktig kärlek Michaela? alltså det tänker jag att det inte är som alltså, de inte ens eh, alltså ligger med varandra eller det måste väl ingå det, det är ett kriterium det, det tycker Hugo i alla fall. Han tycker att de har så olika erotisk energi. Så det kan aldrig bli något mellan honom och Mimi. Och det är anledningen i feberboken till att det tar slut. Det tänker jag är en, en rimlig anledning till att något tar slut. Det är en empirisk bekräftelse på Michaelas kärleksteori. Ja. Men det som då är himla intressant receptionshistoriskt med feberboken är att... Eh, en hel del av den forskning som har gjorts har applicerat ett liksom, får man ändå säga ganska ensidigt liksom feministiskt draster på det här, där man vill få det till liksom att eh, Arthur Lundqvist var jätteelak mot Stina Aronsson och så bemäktigade hon sig honom och skrev den här boken där hon förlöjligar kulturmannen och själv framträder som den sunda illa behandlade partnern. Och den här utgåvan från 2008 som jag sitter med som gavs ut på Rosenlarv har ett förord av Eva Witt-Brattström där hon kör liksom stenhårt på den tolklingslinjen. Det är, hon formulerar sig ganska liksom intinuant om, om Martin Lundqvist och om hela egentligen den manligt kodade modernismen och om primitivismen. Och där har hon ju för sig väldigt många poänger. så. Men hon behandlar det som att det som står i den här romanen direkt återger verkligheten mer eller mindre och, och jag tycker bara en, en talande grej för liksom så här metoden i det här förordet är att hon eh, förvanskar åldersskillnaden också, att hon, behandl- hon skriver att Stina Aronsson var 32 och att eh, Arthur Lundqvist var 23 eh, men det är ju figurerna i romanen som är det Stina, Lund- Stina, eller Stina Aronsson var 36 som sagt och det är ju inget, det är inte jättedramatiskt kanske, men det jag tror att det säger någonting om så här sammanblandningen som sker. Då kan man flika in att Victoria Benediktsson skriver att en 38-årig kvinna, eller en ful 38-årig kvinna, är äldre än en snygg 46-årig man. Så det blir åldersskillnaden <laughs> ännu större. Ja, det var fint. Ja, men det är det verkligen. Uh, och uh, det som Ebba Wittplatz argumenterar för det här förut då, som jag tror, för, för den här boken fick verkligen ett uppsving när den kom i den här nyutgåvan. Och det är också ett för och det är inte ett efterord. Alltså det bestämmer ju läsningen väldigt, väldigt mycket. Liksom. Hon menar då att det som händer litterärt är att Stina Aronsson medvetet, hon ska mimetiskt parodierar hela primitivismens språkbruk och Arthur Lundqvist poesi gör den till sin egen och att liksom det konstnärliga det förlösande konstnärliga för Stina Aronsson, författaren Stina Aronsson liksom är att hon går in i det språket förkastade och tar sig förbi det. Typ. Det låter ju som ett väldigt intressant argument. Ja, det är ett intressant argument men jag tycker verkligen inte att det stämmer. Uh, för jag tycker att Stina Aronsson hon lägger sig väldigt nära 
eh, det språket och det är liksom eh, enormt intressant men hon tar ju inte på något sätt avstånd från det utan jag ser det som alltså både i romanen och i korrespondensen som att det sker ett konstnärligt utbyte som ändå är rätt så jämlikt och väldigt fruktbart för båda två det kanske inte ens är en fråga om makt. Jag tror inte att det riktigt sätt. är en mm. fråga om makt. Att det stämmer absolut inte. Som jag bara vet pratat om skriver förut att Aronsson, citat, medvetet dekonstruerar hans stelnade könsklischéer. För det är väldigt mycket så att hon skriver så om en mimmi talar om Hugo som så här, han är säd, han är en gud. Hon vill att Hugo ska ha makt över henne. Och Stina Aronsson var också... Alltså tidstypiskt tror jag att hon hade en sån ganska liksom polbetonad syn på könen. Att eh, kvinnor hade vissa egenskaper, män hade andra egenskaper. De var, skulle vara formellt jämställda. De var lika bra, så att säga, men de var olika. Hon skriver till exempel så här, i ett brev eh, några år innan det här så skriver hon till sin syster tror jag, att eh, varför skapade Gud kvinnan av ett revben? Kunde han inte tagit en liten bit av hjärnan? Det, var, det, var liksom, det blir så fördjuget att framställa henne som så en, en medvetet ironisk feminist som eh, i själva verket då kanske liksom inte riktigt ens begär den här Hugo eller Arthur Lundqvist. För det gör han ju, det är det som är intressant ju. Men, men om, man, om, man, om man anlägger en... Jag, jag läste den i den utgåvan och, och därmed förmodligen med Ebba Wittbrattstens förra och det är medvetet när jag läste den, men... Är det inte också intention i en grej men möjliga läsningar i en annan? Jag tycker att det låter som en fullt möjlig läsning. Och det är möjligen också för att det finns inget utrymme för att tolka, tolka in ironi när Arthur Lundqvist skriver ordet sad. Men det är inte Arthur Lundqvist i scenariot. Nej, 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 nej. Men i den här romanen och i de, den bilden du precis nämnde så tänker jag att det faktiskt finns en möjlighet att höra ett undsarkasm där i alltså och att att det ligger i det där argumentet liksom, att det finns, finns någonting i att den tar primitivismens språk och, och det behöver inte ens vara menat men att det är en konsekvens av hur det är skrivet som får den att i någon mening överskrida det här upplever jag, jag gillar inte att det Lundqvist överhuvudtaget Uh, det här är en och, jättemycket uh, sämre författare än sin Aronsson Ja, han, han har åldrat ståligt Att det liksom att, att någonting i hennes stil liksom överskrider det banala i primitivismen Jag håller med, men jag tror att det är det begreppet parodierande som jag vänder mig mot ah, okay. ja. För jag håller med, för det är klart att hon tillägnar sig hans språk på många sätt Och jag håller med om det här överskridandet, att det sker någonting som gör att hon kommer förbi det på något sätt. Men det finns inget element av parodi. Okay. Det låter inte heller ja, som att... Eh, nu har inte jag läst boken. Men på, på din beskrivning så låter det inte alls heller som att hon dekonstruerar någonting. Utan snarare som att hon eh, inte är så intresserad av Arthur Lundqvist som person. Eller den här, att Mimmi är så intresserad av den här Hugo. Utan att hon bara idealiserar honom som någon slags poetman. Ja, men så är det verkligen. Nej, men, men jag tänker att det är tvärtom att det är ett sånt klassiskt tecken på kärlek att man eh, tar över den andres språk och låter det smälta mm. samman med ens eget språk och eh, att den andra kanske också gör detsamma och så liksom får man något gemensamt språk som eh, framförallt om man skriver mycket brev till varandra. Och... Det håller jag absolut med om. Så nu är det här plötsligt kärlek? Det, det sa jag inte, jag sa bara att... Eh... Men jag, jag tycker att det är talande apropå det som du säger, Lira, att eh, Arthur Lundqvist till Stina Aronsson eh, benämner detta och värjer sig lite grann emot det. Han, han skriver så här till henne. Eh, du filosoferar vackert med mig som objekt. Det kommer för mig att du älskar på ett mycket egenartat sätt. Mycket sarasanskt. Man blir så stor i din spegel, man känner inte igen sig själv. Han känner sig objektifierad helt Han känner sig objektifierad. Stackaren. Han är, liksom, han, är så, han är så liten också. Alla älskar inte att bli objektifierade som du, Victor. Mm. Men det här är ju 
väldigt spännande citat. Jag har inte läst Feberboken men jag tänker inte vänta många dagar. Nej men det hoppas alltså, det är så otroligt <laughs> bra. Och sen, ja, nej, för jag, jag tyckte att jag hade en välbehållning av läsaren nu och sen samtidigt kolla på den här korrespondensen. Det kan jag rekommendera alla att göra. Alltså. Men också, känns... också att den här... Alltså jag måste läsa om den nu också. Jag känner precis likadant som Ulrika för att din kritik mot Ebba Wittbastums föråd öppnar också en så bara intressant litteraturhistorisk fråga. För den är ju, den, när är den här från? 40... 31. 31. Så det, skulle det, är vara, det skulle vara väldigt sen primitivism Men det, också, det var någonting som jag inte riktigt kan greppa Vad jag är intresserad av här Men det, det handlar om något så här stilistiskt Överskridande av en stelnad modernistisk form som, För jag minns det som att det är en bok Som fortfarande inte bara är läsbar Utan skrivbar Det finns någonting i Stina som sätt att uttrycka sig Som lever oh ja. Medan oh ja. Arthur Lundqvist är död I alla fall framför mina ögon och sådana, trots att deras stil ändå påminner om varandra. Och i... Han var väl väldigt viktig som introduktör Absolut. av spansk litteratur och i Sverige. Och, ja. och, och, men han var ju också en viktig poet. Ja. Det var han ju. Men han är ju alltså, en, en anledning till att Arthur Lundqvist är så svårläst är ju hans... Äh, ähm, rasism, så att säga. Som, som ju är den där formen av rasism med att han... Äh, älskar den andra på, på ett väldigt småsmält sätt. Alltså det är en, en ordet hit och dit och det är mycket olika föreställningar om hur svarta människor är och om rytmen i blodet hela den grejen som han skriver ganska utfälligt om i olika förord till... Jag läste ett förord som han skrev till en utgåva av Emé Césaire som jag tror att han översatte som var så fullständigt... Uh, men olika spekulationer om pigmenthalt och vad det kunde få för konsekvenser för lyriken och sånt. Nu har vi till inpass från publiken här i vårt live-podd-version <laughs> av gästavudet. Det är ju just den här flagranta rasismen som ändå inte den är inte Arthur Lundqvists. Den är tidens. Ja. Det tidiga oh ja, 30-talet. Och där man alltså ex- både exotiserar den svarta mannen och den svarta kvinnan och vill lyfta att de lever i ett socialt förtryck och, och frigör sig. Så att det, det, det är väldigt mycket tiden som har och stackars Arthur som, och där kommer vi in på hans speciella egenskaper att han är så bombastisk. Mm, det, det går där. liksom inte att klippa bort den här lite dumma enfasen utan den syns så mycket i, i, och det gäller ju inte bara detta med rasismen utan här kommer hans kvinnobilder in också och där har ju Ebba Wittbrattström alldeles rätt hon har ju gett honom på Moppo när hon har skrivit om Ova Martinsson och sådär och det finns ju ingen som viftar med körtlarna som, som, som Arthur och det blir han har och det visar Jesper Högström då i sin bok om Toradal och, och de andra hur auktoritärt hans tilltal ofta är. Och därför så tyckte jag att det var befriande att få höra en lite annan syn. Han klubbar ju inte ner den här Sara som du citerar utan där finns faktiskt ett tilltal som att man kan låna Arthur Lundqvist ett öra också. Och inte bara för skatan mitt blåsiga sinnesfågel som ändå är en jättegullig dikt från tid. <laughs> ja, men precis, för det är det, det som är så intressant att så här, jag förstår hur när man har mött Arthur Lundqvist som poet och som offentlig gestalt, som introduktör via alla, via alla andra sammanhang som är bredd och tro så hemska saker om honom. Eh, för att man också har stött på hans rätt groteska kvinnoskillningar liksom, i, i poesin. Men det går inte att applicera på, det går inte riktigt att applicera på romanens Hugo. Och det går heller inte att extrahera fram den Arthur Lundqvist ur korrespondensen som ligger till grund för romanen. Utan det är så tydligt liksom att den tolkningen är färgad av en annan uppfattning om Arthur Lundqvist. Som ju kan vara korrekt i någon form av liksom helhetsbild om honom som person. Mm. Men som ju har väldigt lite med romankaraktären mm. att göra. Mm. Och det är ju intressant, alltså just när verkligheten sipprar in på det mm. sättet, det är ju också en aspekt av nyckelromanen som just gör den till en jävligt komplicerad schaskig genre. Mm. Mm. 
Och där kan bli tidsaspekten så himla viktig också. Så här, är det historieskrivning över Arthur Lundqvist? Liksom, eller är det, är det akuta nu när Karina Rydbergs den högsta kasten kommer ut och en kritiker vill försvara sin kompis som man anser är felporträtterad? Alltså liksom historiskt så kan nyckelromanen skava mot verkligheten på så många olika sätt. Vad roligt det ska bli att läsa diktsamlingen om dig, Lyra. Ah, gud, vad jag längtar. Jag tycker nästan vi slutar spela in nu så vi kan skvälla lite om den. Mm. Ni vet att jag håller på med en nyckelroman om gästabudet också. Oj, längtar. Mysigt. Längtar. Men, men jag skulle ändå vilja säga så här att den samma nyckelromanen, typ feverboken eller, eller lekarna som Claes Östergren gör med renegater. Jag, jag tror att det finns möjligen Jenny Andreasons teatern också. Att det finns liksom också någonting det självbiografiska skrivandet det här får stanna. Det, det kommer inte försvinna. Bekännelseprosan är liksom, det, det är vår tidshuvudströmning. Men i nyckelromanen öppnar sig en ny gammal dimension för den att hitta originella uttryck tror jag. Uh, inte minst genom de här komplicerade lekarna med nyckelromanen inte, jag tror inte svarta fanor just en förebild men, men det finns någonting i, i frågan som nyckelromanen väcker särskilt genom feberboken eller Rebeckas läsning av den som, ja, jag, jag hoppas de blir mer aktuella igen för att jag, mm. jag känner mig så här, jag känner mig inte så engagerad av intellektuellt engagerad av den självbiografiska prosan men det här problemet tycker jag är intressant mm. på riktigt mm. ja, ja, för det är också farligt på riktigt alltså det, det är någonting i det som är eller farligt och farligt är nog fel men, men våldsamt och genuint komplicerat och det finns inga det går inte att låtsas som att det inte är det mm. det har inte heller samma liksom, autenticitetstörst som autofiktionen egentligen har att, så här, det handlar inte om att det här är min sanning en, en bra nyckelroman är snarare så här det här utspelar sig ja mm. Men jag, tycker, jag tycker den bilden är ganska bra där att kika genom nyckelhålet. Mm. 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 Och vad stämmer? Ska vi, ska vi sätta punkter för det? Ja, jag tror att kulturchefens mobil ringer. Nej då, den bara. Ja. Den ringer jämt. Ja. Uh... Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja. Och tack för... till vår publik och lika Knutsson. Ja. Tack för alla ja. inspel. Det är roligt att få sitta med. Ja, vi har haft, haft en underbar kväll. Och det har, ju, det har ju på många sätt varit en väldigt spöklig kväll. Med många hemskheter som lurar i hörnan. Nu är det ganska mörkt här i rummet och så har vi tända ljus och så spelar liksom skuggorna över väggen på ett spöklikt sätt. Och Michaela Blomqvist ser mer än annars ut som en Disney-skurk. <laughs> Grattis på internationella kvinnodagen Michaela Blomqvist Tack Grattis. för att jag har lyssnat på Gästabudet Tack för att jag lyssnat. Det här var det femtonde avsnittet Av Gästabudets tema Nyckelroman På återseende från Expressen Kulturs innersta <laughs>